0: wenn mich jemand für etwas anfragt, sei es, dass er eine Geschichte von mir haben will oder ein Konzept oder eine Form der Darstellung, dass mein erster Schritt ist, dass ich erstmal sitze und darüber nachdenke mhm. und recherchiere und mir dann überlege, was ist denn der beste Weg? Mhm. Und das könnte auch etwas sein, was ursprünglich in der Anfrage vielleicht gar nicht drin war. Deshalb glaube ich, ist mein Trick, dass ich mit diesem Wort Nachdenkerin das vor mir selber rechtfertige, dass ich erstmal drüber nachdenke und vielleicht dann mit etwas um die Ecke komme, was gar nicht die erste Frage war, sondern sage, wie wäre das denn? Wir machen das so und so. Und da hat dann die Nachdenkerin zugeschlagen.
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Herzlich willkommen, liebe Sonja Kling. Vielen Dank, lieber Rüdiger. <lacht> Ich will mich sofort zu Beginn als Fan outen. Ich bin nämlich äh, Fan eines deiner äh, Projekte und das ist DAPTV und konnte das viel zu selten live sehen, gerade wo man jetzt natürlich momentan nicht genießen kann. Und äh, ich würde mir einfach von dir zum Einstieg wünschen, was ist denn DAP-TV? Wie funktioniert DAPTV? Kannst du das <lacht> kurz erklären? DAP-TV
0: braucht als erstes eine Menge. Sehr mutiger, durchgeknallter Menschen, die sich trauen, live zu synchronisieren, aber improvisiert. Also was wir da tun, ist tatsächlich, ähm, wir nehmen Filmclips und ähm, aus dem Publikum kommt, wie in einer normalen Impro-Show auch, kommen die Zurufe, worum es gehen soll. Mhm. Und dann stellen wir uns hin und synchronisieren das und mittlerweile sind wir dann doch äh, so geübt, dass es wirklich lippensynchron ist und plötzlich spricht, äh, Hanni sprechen Hannibal Lecter und Agent Starling über Briefmarkensammlungen mhm. oder äh, Ben Hur und wer auch immer reden <lacht> über die neueste Schnapsbar mhm. und das ist äh, sehr lustig und das ist jetzt gewachsen seit fast neun Jahren, glaube ich, hm. und haben da ein festes Team und spielen das in einer, in einer Halle in Ehrenfeld und das fehlt uns auch ein bisschen, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ich habe euch da mal gesehen in der Harry-Potter-Szene, wo dann so ein ganz dramatisches Ding war mit diesem komischen Fabelwesen und man flüchtete durch den Wald. Und äh, ihr musstet dabei aber über den Elternabend eines Kindergartens sprechen. Ja! Ach, und das ist, es ist, das ist so
0: genial. Also ja. unglaublich. Ja. ja, das macht Spaß. Und wir äh, planen tatsächlich im Moment eine Online-Version davon. Ah, super. Mhm. Was du dann davon erfahren.
1: <lacht> bitte, bitte, ja. ja. Ähm, seht ihr denn, bevor ihr in den Abend geht, die Auswahl der Filme? Wisst ihr denn, was es ja, gibt?
0: Ja, ja, klar. Das müssen wir auch, weil also wir sind ja vier Dabber genannt. Mhm. Ja. Und wir müssen natürlich vorher festlegen, wer ist in welcher Szene. Wir wollen das auch natürlich gerecht verteilen. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass man von Anfang an genau weiß, auf welch, auf wessen Lippen konzentriere ich mich. Das, mhm. ist, das ist wirklich festgelegt. Und es gibt auch, dass wir mit ein paar auf, du bist einfach immer super gecastet für die Queen, das ist bist einfach du oder mhm. äh, Breaking Bad, du bist einfach Walter White. Mhm. Dann, äh, manchmal tauschen wir auch nur, um uns das nochmal noch spannender zu machen, aber im Grunde äh, bestätigt sich das, dass einfach bestimmte Besetzungen super sind. Mhm. Und die Impro besteht eben darin, dass wir ganz
1: spontan auf das Thema eingehen, was jetzt mhm. gerade kommt. Und äh, mhm. <lacht> Ihr habt ja auch noch andere Formate dann. Ich kann mich so, so eine Nummer erinnern, wo immer zwei Leute eigentlich in Aktion miteinander sind. Aber es gibt Leute, die drumrum sind, die dann praktisch die abklatschen, die einen davon abklatschen können und dann damit reingehen, sodass praktisch immer ein Dialog eigentlich ist, aber der ähm, hat durchlaufende. Also das
0: Du, das kenne ich aus, aus anderen Impro-Games, aber in, bei DubTV tv machen wir das eigentlich nicht. Wir haben schon gehabt, dass wir dann mutige Freiwillige aus dem Publikum mit reingeholt haben, okay. die dann auf Zuruf, also äh, kneifen die in den Ellbogen und du, mhm. du bist jetzt dran. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist es, man muss sich so konzentrieren mhm. auf diese auf die Mundbewegungen der Schauspieler, ähm,
1: dass das eigentlich kaum, kaum möglich wäre. Also, Das ist wird dann auch... Das ist dann auch nicht äh, synchronisiert. Also die, das war im Endeffekt ähm, ohne den Film dahinter. Also das ist dann wirklich eigentlich nur eine, eine verbale Improvisation. Ach, das doch, dann laufen. hast du den unseren Improabend gesehen. Ach so. Ach, das, also, wir machen das war wir gar nicht. an dem, ah, Nein, das war gar
0: nicht, genau. Das ist schon so lang her. Genau, weil der, der, der John Hudson, der ist ja ein großer Impro-Meister, mhm. äh, der auch sich da tv hat einfallen lassen. Und der macht parallel eben auch so ein bisschen wie eine, wie eine Impro-Schule in demselben Raum da im Atelier. Kolonia in mhm. ähm, macht er eben auch Impro-Training. Mhm. Und weil Impro-Training vor allem dann Sinn macht, wenn man auch die Möglichkeit bekommt, aufzutreten, Mhm. Ähm, hat sich das dann irgendwann so abgewechselt mit der tv ne? dass wir alle zwei Wochen mhm. ähm, dann eben auch so eine, so eine freie Impro-Show gemacht haben. Und das Lustige mhm. ist da eigentlich, dass sich, die, dass sich Anfänger mit Profis zusammentun und da passieren auch irgendwie immer wieder lustige Unfälle und das Adrenalin ist relativ hoch <lacht> für Anfänger, dann auch wirklich vor Publikum direkt zu stehen. Aber das macht den Abend auch so charmant.
1: Mhm. Absolut. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr dran seid, was ähm, eine Adaption praktisch für unsere Pandemiezeiten zu mhm. schaffen. Ja. Und du hast ja das Glück, dass du schon mit äh, Mission Colonia mindestens ein Produkt, sage ich jetzt mal so, ketzerisch ja. hast, was auch äh, online fantastisch funktioniert. Und das ist das Kölsch-Diplom, oder? Ganz genau, ja.
0: Da haben wir ähm, uns ziemlich früh drum gekümmert. Also man hat ja so eine Weile gewartet, äh, weil man nicht wusste, sitzt man das jetzt aus oder was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Und irgendwann merken wir, nee, komm, los. Wir, wir brauchen auch uns als Team äh, in Aktion. Wir wollten einfach wieder was zusammen machen. Mhm. Und dann haben wir, äh, genau, unser Kölsch-Diplom. Das ist, wir sagen immer, Comedy-Show und Kölsch-Verkostung in einem. Äh, weil wir wussten, das ist total interaktiv und das ist jetzt nicht nur Theater abfilmen, weil davon sind wir nicht so Fans. Sondern ganz, wenn wir was Digitales machen, dann muss es auch etwas sein, wo wirklich die Leute zu Hause ähm, mitmachen können. Mhm. Und deshalb bot sich dieses Kölsch-Diplom an, das spielen wir normalerweise, ähm, im, im Casino der Karnevalsgesellschaft Treuer Husar. da haben sich die Jungs in den ehemaligen Pfarrsaal von äh, St. Ursula, so eine lange Theke reingeklöppelt ja. und da stehen dann elf Pittermännchen drauf mit elf mhm. verschiedenen Kölschsorten und erst erzählen wir halt die Geschichte des Kölsch als Actionlesung, mhm. unser Genre, was wir erfunden haben mhm. und dann geht's äh, ans Fass und dann haben mhm. wir gesagt, so das machen wir jetzt anders, wir verschicken diese Kölschsorten als Flaschen, die mhm. Kölschbox Deluxe gibt's um, und dann machen wir das online und das funktioniert total gut. Also wir haben dann auch Ach, so super. Tools, wo die Leute eben, äh, also in real-time machen wir ein Kölsch-Quiz oder wir machen äh, diese Bewertungen oder ja. ne, Leute können angeben, wo sind sie denn gerade und dann entsteht so eine Wortwolke, das ist dieses Mentimeter. Und das waren alles so Sachen, die wir uns so drauf geschafft haben, auch mit Hilfe von Leuten, die sich damit auskennen, die uns, die uns geholfen haben. Mhm. Und deswegen ist das jetzt echt eine sehr ähm, lebendige Online-Show, wo man tatsächlich das Gefühl hat, man, man säuft sich und äh, äh, lacht sich scheckig mit noch ungefähr 50 bis 100 anderen Leuten im Stream. Und das ist so mhm. genau das, was wir uns sehr erhofft hatten.
1: Mhm. Dann scheint ihr ja was möglich zu machen, was unglaublich schwierig erscheint erstmal und äh, auf deiner Homepage ist dieser schöne Satz von Oscar Wilde, die Bühne scheint mir der Treffpunkt von Kunst und Leben zu sein. Mhm. Ähm, wenn man jetzt die Bühne zusperren muss in Zeiten wie diesen und im Endeffekt ähm, eigentlich ja nur eine abgefilmte Performance dann oder eine gestreamte Performance sein muss, das ist ja schon auch eine Riesenherausforderung, oder? Das dann trotzdem so rüberzukriegen.
0: Ja, also die Herausforderung die Herausforderung ist eigentlich, diese, sich diesem technischen Aufwand zu stellen, ne, wo man mhm. ja auch erstmal gar keine Erfahrung mit hat. Also, wir sind mhm. auch alles wirklich natürlich live Leute und lieben es vor Publikum zu spielen. Und äh, auf einmal musst du eigentlich ein Fernsehstudio bauen mhm. und musst alles ganz neu denken und sagen: Okay, wo, wo sind denn unsere Kameras? Also, wir haben tatsächlich auch mehrere Kameras und wir wechseln auch das Setting innerhalb der Show. Also, wir, wir kommen insofern ein Fernsehstudio. Äh, relativ nah mit mhm. unseren Mitteln. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass eben auch die Hemmung war, dass man das Gefühl hat, ich muss mich auf einmal einem ganz neuen Medium widmen, mit dem ich vorher vielleicht gar nicht viel zu tun hatte. Mhm. Und ähm, also wir hätten das auch ohne die Hilfe einer Agentur, die uns mag und uns unterstützen wollte, wahrscheinlich auch nicht geschafft. Jetzt mhm. haben wir aber auch noch einen sehr findigen Techniker, den Diko Stankert, das ist unser mhm. Zauberer, der sich da auch da reingekniet hat und irgendwie sich Nächte um die Ohren geschlagen hat, um zu lernen, mhm. äh, wie man das macht, so als One-Hander sozusagen. Ne? Wir haben noch, noch einen extra Kameramann drin und so, aber es ist eben auch sehr aufwendig. Und das mhm. ist... Ähm, äh, das unterschätzen die Leute manchmal, zumal mhm. man ja natürlich in diesem Medium, man, man ist so, dass, dass die Fernsehqualität gewöhnt mhm. und damit konkurriert man quasi. Mhm. Ne? Also man hat da mhm. jetzt nicht so viel, ich sag mal, Vorschusslorbeeren, dass wenn das dann äh, einfach unprofessionell aussieht, dann mhm. hat dieser Abend so ein unprofessionelles Vorzeichen. Das will man also nicht. Und das, mhm. das ist letztendlich diese Investition gewesen.
1: Mhm. Mhm. Jetzt ähm, hast du natürlich das Glück, dass du ja nicht nur mh, vor der Kamera stehst, sondern du hast ja auch einen Wahnsinns-Background, gerade in dem, was du äh, als Konzepterin, was du in Teams für komplexeste Veranstaltungen auch ja. ähm, machst. Da kannst du sicherlich auch sehr stark davon profitieren jetzt, oder? Ja, das
0: hilft. <lacht> mhm. klar, mhm. das hilft. Ich meine, ich bin, ich bin von der Bühne und ich war auf einer Schauspielschule, aber wir zwei, wir kennen uns ja auch aus dem mhm. event vom Genau, so. <lacht> eigentlich vom, vom Konzept. Mhm. Ähm, und das hilft natürlich, also wenn man da in der, in der Branche war, aber das sind meine beiden Kolleginnen eben auch. Mhm. Ja, wir sind jetzt nicht äh, vom, vom Stadttheater Detmold auf die Idee gekommen, wir machen jetzt eine eigene Stream-Veranstaltung. Ich glaube, diesen, mhm. dieser Background hilft natürlich, dass man große Veranstaltungen gesehen hat und auch ne, mit in der Konzeption war. Mhm. Mhm.
1: Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt mit der befreundeten Cembalistin, die äh, unterrichtet auch und die ist natürlich auch in ein furchtbares Loch gefallen anfangs der Pandemie und äh, ist jetzt völlig begeistert, weil was sich bei ihr aufgetan hat, ist, dass letzten Endes aus von überall auf der Welt auf einmal Leute als, als Schüler, Schülerinnen irgendwie bei ihr vor der Kamera sitzen und äh, sie einen ganz, ganz anderen Austausch hat, ja. was gar nicht möglich war und ja. das gibt einem natürlich immer die Möglichkeit, auch so ein bisschen so zu gucken, es ist ja nicht erstmal alles nur dramatisch. Es entwickelt sich auch tolle
0: Sachen. Genau. Ich würde das auch sagen. Also ich, man muss auch äh, den Mehrwert sehen. Bei aller Tragik und allem, allem Verlust, mhm. der viel erlitten wird, finde ich auch, dass es natürlich eine Chance beinhaltet. Und für uns beim Kölsch-Diplom ist es ja auch. Das war natürlich, sonst war das so, das blieb so in dieser kölschen Soße, ne also <lacht> Köln und Umland. Und jetzt auf einmal haben wir, haben wir Kölsch-Fans oder Exil-Kölner oder Karnevals-Fans oder wer auch immer das sein mag, die wirklich nicht nur aus ganz Deutschland gucken, sondern wir hatten auch Leute, die ne, ne, ein Kölsch-Fan aus, aus North Carolina schaltete mhm. sich zu und hatte irgendwie bei sich im, im Liquor-Store irgendwas mhm. gekauft, wo tatsächlich auch Kölsch draufstand. Und mhm. Früh und Gaffel und Reisdorf hat sie sogar auch bekommen in, in, in ihrem Ort. Oder wir hatten auch Zugeschaltete aus Italien oder aus, sogar aus Australien. Die waren aber sehr unausgeschlafen. Ich weiß nicht, ob die durchgehalten haben. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen. Mhm. Ne? Man ist nicht mehr auf diesen Ort begrenzt. Es
1: wird, mhm. ja, Die Grenze geht auf. Ich saß mal mit einem Kollegen vor ein paar Jahren in Hollywood an einem, einem wunderschönen Café. So ein kleines Deiner irgendwie draußen in der Sonne unterm Schirm. Ja. Und wir haben kaltes Gaffelkölsch getrunken. Mhm. Und Pommes mit frischen Trüffeln gegessen. Und äh, <lacht> ja. das war unglaublich. Ich glaube, es war das teuerste Gaffelkörnchen, was man sich <lacht> nur vorstellen kann. Aber als Kölner ist man dann auch so bescheuert. und <lacht> ja. investiert dann. Der Lokalpatriotismus kennt keine Grenzen. Aha, aha, ja. <lacht> genau. mm. Klasse. Ähm, in der Recherche für unser Gespräch heute bin ich natürlich auch über Petra Lammers gestolpert, mhm. die, was mich sehr gefreut hat zu sehen, dass ihr, ist das jetzt ein Teil deiner Vita, da steht drin, dass ihr 2011 bei einem Stück zusammengearbeitet habt, wo sie Regie geführt hat. Äh, ja. Mit Hirn, Charme und Melone war das damals. Ja. Ähm, ihr kennt euch jetzt auch schon ein paar Jahre, oder? Ja, wir kennen uns seit, ich habe äh,
0: seit 2010 Mhm. tatsächlich. Da war ich äh, gebucht für eine große Veranstaltung als Zeichnerin tatsächlich auf der Bühne. <lacht> ja, sowas habe ich auch mal gemacht. Verrückt, ne? Also da habe ich eigentlich live auf dem Board äh, das Bühnenbild gezeichnet, was dann publiziert wurde auf, auf weiße, große ähm, Flächen. Das war eigentlich auch ein Wahnsinnskonzept, sehr toll mhm. inzwischen. Das war wie so eine Mischung aus Bühnenbildzeichner live und diesem, was man heute so dieses äh, Graphic Recording nennt, ne? Dass ich als, mhm. also Genau. Anyway, da haben wir uns getroffen und Petra Lammers kam gerade frisch vom Theater. Die hat auch, die war ja an der Volksbühne Berlin, die hat mit Castorf gearbeitet und war in New York und also ist echt ein, ein, ein bunter Hund, die Petra Lammers. Und ähm, die tauchte da als Regisseurin auf und ich sah die mhm. immer so äh, agieren und dachte, die ist ja lustig, die kommt so, die kommt so total vom Theater mit dieser Begeisterung. Mhm. Und es gab diesen schönen Moment. Und dann irgendwann die. die eine Frau, dieser Agentur, da stand und sagte so, ja, Petra, also die, Petra immer mit wilden Ideen. Und Petra so, sagte so, Petra, ich weiß gar nicht, äh, ob das dem Kunden so gefällt, ob das dem Kunden so recht ist. Und Petra steht auf der Bühne ganz konsterniert und sagt, welcher Kunde? Also,
1: also <lacht>
0: <lacht> Großartig. Weil also, was jemand, denkst du denn da? So, hä, wie Kunde? Also jemand vom Theater, der kennt, der kennt ja. Zuschauer, ne? aber ja. selbst der ist ja jetzt nicht, das Maß aller Dinge. Es geht ja mhm. darum, dass man seine Idee und seine Message rüberbringt. Da mhm. dachte ich, die Frau gefällt mir. <lacht> und ja. dann, genau, und dadurch haben wir uns ein
1: bisschen, ähm, sind wir, haben uns dann angefreundet an dieser mhm. Stelle. Also das Zeichnen, das hätte ich dir jetzt gar nicht äh, zugeordnet. Ähm, ich bin übers Fechten gestolpert. Ach. Das fand ich total abgefahren. Also, dass du ja auch dann äh, auch als Teil der Ausbildung wahrscheinlich auch irgendwie auch ja. gefochten hast. Oder? Ja, sogar noch, wo steht das
0: denn? Äh, Ach, mein, mein Dad äh, war Fechtmeister tatsächlich. Ach. Ich habe hab Fechten wirklich von. von mit Sechsjährig habe ich Fechten begonnen. Mhm, genau, also schon, schon mein, meine ganze Kindheit war, war bestimmt von Florettfechten. Und dann war er, aber also Fechtmeister ist ja derjenige eben, der, der Fechter ausbildet. Ne? Mhm. Und äh, genau, das, das hat mein Vater gemacht und war auch Bühnenfechtmeister. Und insofern war mir das fast in die Wiege gelegt, als ich das dann in der Schauspielschule bekam.
1: Hatte ich das schon drauf. <lacht> hat er das äh, professionell gemacht? Ja, er, ja, ja. ja. Ah, okay.
0: Also, äh, noch verrückter, meine, meine Eltern haben ein Internat geleitet. Und da okay. war, äh, genau, und für meinen Vater war Fechten sowas wie ähm, eine, eine, eine Metapher für, ähm, er hat es eigentlich als Erziehungstool benutzt. Er meinte, Fechten hat mit Team zu tun und mit Konzentration und mit Fokus und auch mit äh, Ehrlichkeit. Also zu sagen, hier, ich bin getroffen. <lacht> mhm. Und das war für denen, dass jedes, jedes Kind im Internat musste fechten. Mhm. Und deswegen wurden wir immer eingespannt und mussten auch irgendwann als Teenager irgendwie fechten, unterrichten. Und das, irgendwann hat es mir auch keinen Spaß mehr gemacht.
1: Mhm. <lacht> mhm. Aber das ist ja eine irre Kombination, im Internat aufzuwachsen, weil die Eltern ein Internat führen. Ja. Normalerweise wird man ja von irgendeiner Familie dahin geschickt, <lacht> äh, ist ja. dann dort, aber du, du hattest eine Familie da und warst trotzdem in dem Internat. Genau, also ich bin durch eine Tür gegangen und
0: hatte eigentlich äh, 100 Spielkameraden. Ja. Und das war, ähm, ich, ich fand es toll. Ich fand es toll. Es gab dann auch natürlich viel viel Programm dort. Also ich habe dort auch mit Ballett angefangen und es gab irgendwie Standardtänze und äh, alles Mögliche. Also mhm. ich habe da auch Inklusion, war da sehr groß geschrieben. Wir hatten wirklich, das war von Grundschülern bis Gymnasiasten und auch dann, dann, ähm, äh, auch Sonderschüler. Und das war mhm. wirklich so von, von Kids, wo ich sage, die hat mein Dad noch so quasi aus dem Jugendknast rausgezogen und mhm. gesagt so, nee, ich schaffe das mit dem, mhm. bis zu Enkelgraf von Stauffenberg. Also es war echt eine mhm. total spannende Mischung. Und Ist diese Einrichtung noch in Betrieb? Also das Haus gibt es noch, aber meine Eltern haben das dann, ähm, haben das dann verkauft und mhm. Also es ist immer noch eine Form von Internat, aber einfach ganz anders. Also
1: es okay. Ist, mm. okay. Wenn du jetzt sowas wie die neuen Verfilmungen von Hani und Nanni siehst, äh, das wird nicht viel davon zu, damit zu tun haben, oder? Nee, du, ich,
0: ganz ehrlich, ich habe nie eine Verfilmung von Hani und Nani gesehen. Ich habe mir nie irgendwelche Internatsfilme angeguckt, weil okay. ich dachte,
1: ja. <lacht> nee. ich nicht auch noch. Nee, nee, nicht mit du. der Historie. Nee,
0: Grazie mille.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Mhm. Ähm, jetzt habe ich, äh, geografisch ist mir aufgefallen, dass wir ja gerade mit, mit Kölsch angefangen haben. Wir machen ja. hier einen innerstädtischen äh, Call gerade von Köln nach Köln, aber... Du warst, hast du auch in München gelebt? Weil ich habe immer viel äh, Lachen Schießgesellschaft -Schieß gesehen. Hattest du eine Phase, wo du da unten gelebt hast?
0: Ja, quasi. Also ich bin aber nie hingezogen. Also ich war ja sechs Jahre da immer im mhm. Ensemble und habe auch dann danach nochmal bei einer Produktion vom Lustspielhaus äh, mitgemacht. Also letztendlich habe ich, kann man sagen, fast acht Jahre immer wieder ganz viel in München gespielt und ich okay. bin aber nie dahin gezogen. Ich hatte immer das Glück, dass ich in die Künstlerwohnung der Lach und Schieß äh, mm. ziehen durfte in der mm -hmm. Zeit, direkt mm -hmm. in Schwabing über, <lacht> über dem Laden, Lieber okay. von der Laden genannt von allen, uh -huh. die Lach und Schieß, und bin gependelt und ich, fand mm. das, ich finde tatsächlich Köln und München als Kombination hervorragend. Ah, okay. Ja? weil es, es sind sehr verschiedene Städte mhm. und mein, mein Herz ist echt in Köln, aber mhm. so immer mal in München zu sein, war einfach äh, mhm. sehr angenehm.
1: Mhm. 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 Klasse. Zu was für einer Zeit war das, als dass du bei der Lachenschiffsgesellschaft diese sechs ich, Jahre unterwegs
0: warst? Ja, ich bin ähm, 2004 da hingegangen, mhm. bis 2010. Genau, ich, ich kam eigentlich relativ frisch von der Schauspielschule und hatte aber vorher ja schon... Äh, Comedy gemacht und auch ja ein bisschen Kabarett. Also ich war dann dabei bei Nightwash auch dabei gewesen so mhm. zu den zu den Anfängen und ein Kollege der damals schon und auch immer noch beim Komödchen in Düsseldorf ist, der Heiko Seidel, der hat mich ein bisschen dahin getreten. Der hat gesagt, Sonja, sprich mal davor, die suchen gerade mhm. mhm. suchen äh, neue Leute, geh doch mal dahin und ich so hä Lach und Schieß in München, was habe ich denn damit zu tun? Ich dachte immer, da dürft sowieso nur Münchner hin oder so. Ich hatte ein bisschen gar nicht, gar nicht so viel Ahnung von. Und dann hat er mich aber immer wieder getreten und gesagt, so, okay, okay. Dann fahre ich halt dahin. Und dann habe ich vorgesprochen und dann haben die mich dann auch so gleich äh, eingeladen. Und dann mhm. war ich sechs Jahre, vier Programme da, unter anderem auch das Jubiläumsprogramm, äh, 50 Jahre Lach und Schieß, was dann mhm. da natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ja, und da wahnsinnig viele auch Menschen kennengelernt und Kontakte geknüpft, weil München ist ja so ein bisschen wie der Stammtisch der Kabarettszene, muss man echt mhm. sagen, weil da so viel ist. Und äh, dieser Till Hofmann, der das, der die Lach und Schieß leitet, ist eben auch so ein bunter Hund, der mhm. alles einlädt, was mit Kabarett zu tun hat und es trifft sich alles da. Und also Kollegen, die in, in Augsburg oder in Regensburg oder in, in Nürnberg spielen, kommen dann gerne. Noch nach der Vorstellung nach München, um da mhm. im Vereinsheim zu sitzen oder in der Lach und Schieß oder in das Spielhaus und mhm. sich zu treffen. Mhm.
1: So war es zumindest vor der Pandemie. Was ich trotzdem sehr abgefahren finde, weil ich auch Schwabing so ein bisschen kenne. Also ich bin ja mhm. in Nürnberg aufgewachsen Ach, ja. und ich mhm. hatte auch mal eine Freundin in München und äh, die lebte damals in Schwabing. Und mhm. ähm, ich glaube auch, Schwabing hat ja auch so ein bisschen das Problem, dass immer viel, oh je, früher war alles besser. Ja. Aber es hat sich da schon anscheinend ja auch dann noch was bewahrt. Letztendlich.
0: Auf jeden Fall. Also diese, diese Kabarett-Szene da ist wirklich... Mhm erstaunlich Und es ist halt auch diese Kombination da in, in, in Schwabing, da sitzt eben, ne, da ist die Lach und Schieß, um die Ecke ist das Lustspielhaus, mhm. was eben eine Nummer größer ist. Dazwischen mhm. liegt das Vereinsheim, diese mhm. Kneipe, die eben so ein bisschen wie damals in Köln Nightwash auch eben Anfänger eine Bühne gibt. Und dann gibt es noch den Zirkus Krone, wo der mhm. Till Hoffmann eben auch äh, Veranstaltungen macht. Und das heißt, man kann innerhalb dieser einen Stadt auf so seine Karriere machen, ne? durch, kann durch alle Bühnengrößen. Und ähm, dadurch sind da auch immer ganz viele Kabarettisten und die treffen mhm. sich halt. Mhm. Das ist so ein bisschen fast wie so eine, ja nicht wie eine Blase, klingt immer so ähm, äh, elitär oder sich, sich abschließend, aber es ist einfach so eine, so eine Szene, die da totale Wände ja. ist. findet. Ja. So, ja, genau. Mhm. Ich meine, früher war das soll das muss das ja auch mit, mit Jazz ganz irre so gewesen sein. Das ist, mhm. glaube ich, habe ich nicht mehr so erlebt. Du? Nee, nee, gar auch nicht. nicht. Ne? Mhm. Nee, aber damit ist es schon noch.
1: Du hast ähm, auf eine Frage in dem Fragebogen, den es hier davor so gibt, äh, total schön geantwortet. Da frage ich so nach den Tools, ja. also nach den Werkzeugen. Und ich meine da immer so digitale Tools, also so im Sinne von, ich immer wenn ich irgendwie das so und so kreativ bin, dann mache ich das und das. Das ist aber wohl nicht so ganz klar formuliert und hast du so schön äh, zurückgeschrieben. Diese Frage verstehe ich leider nicht. <lacht> meine Tools als Kreative sind nicht online zu finden, sondern in meinem Hirn, meinem Leben und meiner kompletten Umgebung Umgebung. Und das fiel mir jetzt gerade noch mal zu dem Thema Nest auf, weil ja. ich glaube, das ist auch das Entscheidende, oder dass man es schafft, einfach so eine Umgebung ähm, am Leben zu halten, die dann die eigene Kreativität äh, fördert. Ja, ich, ich klar, ich krieg meine ich krieg
0: meine Impulse von außen natürlich. Ne? Und mhm. ich habe gemerkt, ich bin ich bin echt ein Geschichtenerzähler. Also, das, was mich inspiriert. Äh, sind, äh, ich, sag mal, ich sag mal so, äh, Informationen oder skurrile Dinge, die, wo ich das Gefühl habe, oh, da will ich eine Geschichte darüber erzählen. Du hattest mhm. vorhin auch erwähnt, diese, die Hirnschau ne? mhm. mit Hirnscham und Melone. Das mhm. war ja ein Programm eigentlich über Neurologie. Oh, okay. Und das war getriggert durch, zum Beispiel, ich hatte eine Phase, wo ich TED-Talks total verschlungen mhm. habe und bin dadurch auf Neurologie
1: gedacht, so, Ey, das ist, doch, das ist
0: doch das Spannendste auf der ganzen Welt. So und dann mhm. beschäftige ich mich damit und ähm, bis bis der nächste Trigger irgendwoher aus meiner Umwelt kommt, sei mhm. es die Stadt Köln mit, mit seiner Geschichte oder mhm. ähm, alles Mögliche. Genau, mhm. aber das genau, meine, um meine Umwelt
1: ist mhm. ist mein Initiator. Mhm. 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 Ich finde an TED Talks ja so fantastisch, dass man einfach einmal hingegangen ist und gesagt hat, ey, jetzt mal Stopp. Wie viel kann man denn wirklich eigentlich aufnehmen? Wie viel kann man denn jetzt wirklich hm. konsumieren? Bring das doch mal auf den Punkt. Ja. Also nicht so diese stundenlange und ja, oh, ja okay und von einer Probacke auf die andere, sondern ich glaube, die hatten ja immer diesen Rahmen oder haben es vielleicht auch immer noch 18 Minuten genau glaube ich, da immer so ein, so ein Ding. Genau, und ja. das, finde ich, ist eine tolle Dosis, letzten Endes.
0: Absolut. Ich meine, es gibt ja noch dieses petscha Kutscher mhm. kennst du das? Ne? Das, mhm. das ist ja noch schneller, das ist ja dann an diesen, an diesen Bildern gezählt, das sind, glaube ich, glaub ich, knapp vier Minuten oder
1: sowas Stimmt, Das ist da schon gibt's sehr... Klaren Rahmen ja, so da gibt es einen ganz klaren Rahmen,
0: wann auch ne, diese Bilder durch, durchgeklickt werden müssen. Und das mhm. ist schon sehr sportlich, da habe ich auch mal äh, teilgenommen und habe mir das auch eine Weile angeguckt. Aber da bleibt natürlich auch einiges auf der Strecke. Mhm. Aber im Grunde ist es die gleiche Idee, ne? zu sagen, wenn du, wenn du eine tolle Idee hast, musst du in der Lage sein, äh, die auch total auf den Punkt zu bringen. Wie so ein mhm. bisschen wie so ein ähm, ja, äh,
1: Exposé eigentlich, ne? Einer mhm. Idee. Das ist ja dieser Begriff äh, des Elevator-Pitches. Du steigst ein, ja. der steht die Person gegenüber, wo du seit Monaten ja, genau. gedacht hast, oh scheiße, wenn genau. ich die Chance hätte, jetzt was zu sagen. Und du fährst fünf ja. Stockwerke zusammen. Ja. Du kannst dir jetzt anfangen zu gatzen oder du kannst einfach sagen, so liebe Sonja, wir reden das jetzt mal wirklich da hm. Genau, ja. Da
0: muss man, muss man sein Projekt oder das, was man da vermitteln will, sehr genau kennen, um in der Lage mhm. zu sein, das so auf den Punkt zu bringen und da nicht
1: rumzuschwimmen. Mhm. Mhm. Aber du bist ja auch im Konzeptbereich wahnsinnig mhm. erfolgreich. Ich habe viele Eventkonzepte, Präsentationen und was auch immer erlebt, wo man selbst nach einer Stunde PowerPoint-Präsentation noch nicht so richtig wusste. Mhm. Worum Sollt das noch was? Was soll das jetzt eigentlich sein? ist das jetzt der siebte Aufguss von was auch immer. Und ich ja. habe immer wieder aber erlebt, wenn jemand in drei Sätzen, ohne irgendwelche Hilfsmittel, den Leuten einfach klar machen kann, äh, darum geht's. ich werde das und das machen und dann werden wir das und das haben. Dann ist das ja. perfekt. Das ist das aller Allerbeste. Da kannst du letzten ja. Endes eine, eine Riesen-Utopie runterbrechen. Das kann total komplex sein, aber du musst es auf den Punkt bringen können. Ja, absolut.
0: Ich bin da auch immer ganz beeindruckt, wenn jemand das schafft. Mhm, <lacht> mhm. Mhm. Ja, und das ist das ist natürlich eine totale Übungssache. Und ich glaube, also Autor zu sein, kommt einem bei sowas äh, entgegen, weil man mhm. permanent schaffen muss, Dinge zu vereinfachen und, und klarer zu machen, finde ich. Also ein bisschen in der deutschen Sprache ist es ein bisschen so, dass Leute denken, wenn etwas äh, sehr komplex und kompliziert geschrieben ist, mhm. ähm, dass es dann klüger wäre und mhm. Man stellt aber irgendwann fest, nee, das stimmt nicht. Es ist eigentlich Ablenkung. Mhm. Äh, je kürzer die Sätze, je prägnanter, eigentlich eher wie im Englischen. Ne? Die Engländer, die machen, die machen nicht viel Gewese um das, was mhm. sie sagen wollen. Das mhm. ist sehr schnell auf den Punkt. Mhm. Und wenn man auch mal auf Englisch geschrieben hat, dann äh, so ging mir das auf jeden Fall. Habe ich habe das Gefühl, habe ich dieses Prinzip viel mehr verinnerlicht, mhm. Dinge wirklich einfach zu sagen und auf den Punkt zu bringen. Und das hilft bestimmt.
1: Mhm. Get to the point. Das ist, äh, Get to the point, ja. Yeah. Yeah, yeah. Don't muck around. Mhm. Mhm. <lacht> Es ist ja auch total aberwitzig, wenn man jetzt um Corona rum, ich weiß nicht, wie viele komischen Fördergeschichten du auf dem Tisch hattest oder irgendwelche Anträge, Ey, da ist man ja auch wieder damit konfrontiert, dass irgendwelche Ministerialabteilungen, äh, die, die ziehen da ja Sachen aus dem Schub, wo man denkt, wo ist denn das her? Also, äh, wer formuliert denn so? Wer will denn ja. eigentlich so, so überhaupt was? Also, ich war da wieder total schockiert. Ja, letzten die wollen Endes. doch gar nicht verstanden werden. Die wollen, die wollen doch nur verstanden werden. Die wollen nicht verstanden werden. Die, ja. die regieren uns, die organisieren ja. uns irgendwie sowas. Aber letzten Endes müsste man mehr denn je dort sagen: Get to the point. Deutlich also hier, sein, ne? Macht das Absolut. mal nachvollziehbar, was ja. da wirklich Thema ist.
0: Absolut. Also, wenn da Bürokraten am Werk sind. Ich habe auch, ich war jetzt für eine, für eine Produktion in, in Zürich mhm. und das ist ja, also das ist noch schon wieder ein paar Wochen her, da war eben, Zürich war totale Hochinzidenz und dann zurückkommen. Also dahin zu fahren war kein Problem, aber mhm. die Frage war, wie, unter welchen Umständen darf ich denn wieder zurück? Mhm. Und dann habe ich mich da durchgequält durch diese ganzen Bestimmungen und dachte, das ist wirklich nicht klug, also es macht noch nicht mal Sinn. Wenn mhm. man einigermaßen durchgestiegen ist, was die einem sagen wollen, denkt man da wenn sie mir das sagen wollen, dann haben die, glaube ich, den Drosten nicht gehört, weil das ist eigentlich Quatsch. So, und dann denke ich immer, boah, da sitzen die, wahrscheinlich Beamten, kriegen eine Heidenkohle dafür, mhm. dass sie etwas tun,
1: was niemandem hilft. Mhm. Mhm. Schade. Sehr schade, sehr schade, <lacht> Ja. Ja. Mhm. Ähm, da bist du als autorin als schauspielerin und du hast ja noch einen ähm, ein drittes standbein was du letzten endes bewirbst und das ist die moderation da ja. sind wir jetzt noch gar nicht hingekommen ja ähm, ist natürlich wahrscheinlich auch was was jetzt gerade ähm, <lacht> nicht unbedingt floriert ja ähm, aber wenn man sieht, was du alles schon moderiert hast, das ist, äh, da hast du ja. viel gemacht. Ich habe ja, ich habe bei, bei Moderation habe ich
0: das Gefühl, ähm, so es, es liegt mir, ich kann das, aber letztendlich habe ich ähm, weniger gemacht als viele Kollegen. Also bei Moderation habe ich manchmal das Gefühl, oh, wenn die mich haben wollen, dann wollen die mich haben, weil ich ich bin, aber mhm. ich glaub, ich habe immer das Gefühl, auch oh, da gibt es eigentlich Leute, die sind viel erfahrener als ich mhm. damit. Bei mir ist es eher so, ähm, da ich mich immer so für Inhalte interessiere und auch mich dafür interessiere, Inhalte zu vermitteln, mh, kann ich das und mache ich es auch. Aber du hast es auch gerade lustigerweise intuitiv das Wort bewerben benutzt ne? auf mhm. meiner Webseite. Mhm. <lacht> Bewirbst, das stand bei Moderation. Ähm, einfach aus, aus dem Grund heraus, weil es, weil es Sinn macht in meiner Vita, okay. dass ich das auch okay. tue. Ne? Mhm. Aber äh, ich mache ja zum Beispiel auch Dramaturgie oder äh, Coach, aber ich habe das Gefühl, dass, dass äh, das
1: führt alles zu weit auf so einer
0: Website. Man muss mhm. sich dann auch mal
1: die mhm. Standbeine aussuchen. Mhm. 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 Wobei ja letzten Endes bei der Moderation, denke ich, dir äh, das Improtheater total zugutekommt, weil letzten Endes, du machst ja was Ähnliches, du, du bist mhm. gebucht als äh, die Person, die, der am Schluss äh, gesagt wird, das war aber scheiße, die Moderatorin hat es ja total vergeigt, dass mhm. aber letzten Endes die ganzen Firmenrepräsentanten, die auf die Bühne kamen, keine Ahnung hatten von dem, was sie eigentlich machen sollen oder schlecht vorbereitet ja. waren, das interessiert dann später keinen, <lacht> also so habe ich es zumindest manchmal ja. erlebt und da ist es doch total klasse, wenn du äh, es gewohnt bist, mhm. äh, aus deiner eigenen äh, Vorbereitung heraus ja. in alle Richtungen improvisieren zu können, oder?
0: Ja, das stimmt. Also meine kommt natürlich darauf an, in welchem Rahmen man das macht. Manchmal ist es ja alles sehr getaktet, auch aufgrund einer hierarchischen Struktur, in die man da reinkommt. Ja, mhm. Wenn man, was weiß ich, irgendwelche äh, Wissenschaftsveranstaltungen ähm, moderiert oder wo man einfach nur so das Bindeglied ist zwischen denen, die eigentlich die Haupt... Arbeit haben, nämlich mhm. zu referieren, mhm. äh, dann bleibt einem da ja wenig Zeit. Ne? Dann geht es einfach darum, äh, den Leuten einfach diesen, diesen, diesen Auftritt zu geben und, und auch diesen Respekt zu, zu zollen und mit dieser mhm. Höflichkeit. Ne? Das ist ja irgendwie noch was anderes, als, als wirklich eine Diskussion zu führen oder sowas. Mhm. Ähm, ansonsten sehe ich immer zu, dass ich äh, fun facts parat habe, wenn mhm. Ne, dass ich immer merke, ah okay, hier ist jetzt gerade ein Loch, dann weiß ich aber zumindest, ich kann hier gerade was, was erzählen, was vielleicht damit zu tun hat oder so, ähm, was die Sache einfach auflockert und die, und die Leute auch auflockert und dann das wieder ein bisschen lebendiger macht. Ich glaube, das mhm. ist auch immer so ein Problem, ne, dass oft diese Veranstaltungen, die sind so stiff, mhm. ja, weil die Leute vergessen, dass man da einfach zusammen sich ja unterhält.
1: <lacht>
0: ja, aber du hast auch Moderation gemacht?
1: Nee. 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 Nee, hey, du nie? hast sie nur, du hast sie beobachtet, du hast genau. sie gesehen. Als, als genau, also ich habe das oft genug als Bühnenmeister, stehst du dann, ja, na dann irgendwann neben da. der Bühne und kriegst ja. irgendwie mit, so hups, was passiert da jetzt eigentlich? Ja, ja, ja. Und ja. Äh, da mir kommt jetzt spontan eine Nummer und jetzt weiß ich den Namen der Kollegin, habe ich gerade nicht griffbereit, aber das war auch so ein totales No-Go, die eine äh, zweitägige Konferenz, äh, mhm. Industriekunde, vielleicht so 100 Leute, so, so ja. Führungsebene und am Abend vorher ähm, große Party und mhm. am nächsten Morgen um acht ging es weiter und äh, die Leute waren also überall, aber Alles noch Hört nicht ist. da und ja. dann hat die Moderatorin tatsächlich völlig ungeplant und da gab es auch mhm. echt äh, auf der Intercom richtig Hektik, so von wegen, was mhm. macht die denn jetzt? ja so eine Art ganz einfaches Stretching-Yoga in den Tag kommen, mit den Herren im Anzug ja. gemacht, irgendwie sowas. Und das war so genial, weil Super. letztendlich, ja. es war auch wirklich nicht Programmpunkt, sondern es war, ja. die hat in diese Gesichter gesehen und hat sich einfach gedacht, boah, die sterben mir hier weg gerade. <lacht> irgendwie sowas, ja. ich mache jetzt mal was mit denen. Super. Und eine halbe Stunde später, oder wahrscheinlich auch nur eine Viertelstunde später, saß da eine völlig ausgetauschte Menge ja. und da war auf einmal Leben drin. Ja, also, genau. Das Super. macht dann natürlich auch die Position aus. Genau. Ja, schön.
0: Gut reagiert. Ja. ja. Aber die ist wahrscheinlich auch also entweder sehr souverän oder ähm, sehr, sehr sehr auch souverän. total frei. Ja. Nee, genau. nee, sehr so, sehr Du brauchst well. so, eine, so eine Freiheit, um, um dich sowas zu trauen. Ne? Und ich mhm.
1: habe weiter den Namen gar nicht im Dings. -Sin. Wenn wir gleich fertig sind, kommt das sofort <lacht> wieder. Bereit. Ist auch so. aus so dem Fernsehen bekannt und mhm. äh, ist aber auch eine Moderatorin, die ein sehr starkes Gegenüber braucht. Mhm. Also gar kein so ein Heischale, was jetzt nur so, ach ja. ja toll, dass sie da sind, sondern auch jemand ja. mit eigener Meinung und eigenem Standing, ja. was ich ja sehr gern mag. So, jetzt geht's aber dazu weit rein. <lacht> 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 Die andere Seite war ein, äh, du hast bei dir auf der Homepage wie so eine Art Karussell mit mm -hmm. allem, was du so anbietest. Mm -hmm, mm -hmm. Und das fand ich total abgefahren. Das hat so ein bisschen so, fast schon wie auf so einer Amazon-Seite, wo man so durch die äh, Leute, die Sonja gebucht haben, haben auch das und das gebucht. <lacht> und äh, dabei kam mir eine Idee, die ist vielleicht total bescheuert, aber ich will sie dir einfach kurz anbieten. Ja. Ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, genau das zu bewerben und genau nach unserem Interview irgendwie sowas klingelt das Telefon, genau mit dem, was die Leute eigentlich bei dir nie buchen, was du aber total gerne mal verkaufen möchtest, würdest du spontan sagen können, was das ist? Meinst du jetzt von... Von, von den Sachen, die du total gerne machst. Weil ja, man bewirbt ja das und man bewirbt das und du hast das, ja. das, man hat es gerade relativ klar rausgehört, die Moderation. Naja, ich muss das bewerben, weil das ist ja auch ein großer Teil von dem, was irgendwie so an Jobs kommen kann ja, und so. aber ja. wenn jetzt so äh, die Möglichkeit wäre, das wo du dir denkst, ach schön, dass ich da, dass das jemand von mir ach. gerne hätte. Das mache ich total gerne. Also,
0: das ist eine total interessante Frage, interessant vor allem daran, dass ich die gar nicht gut beantworten kann, weil mhm. ich das mhm. Gefühl habe, also ich schreibe wirklich total gerne. Mhm. Ja, und äh, wenn jemand auf mich zukommt, der von, mir eine, der von mir eine gute Geschichte haben will, wo Inhalte vermittelt werden, und aber in eine, ne, die, die vorgegeben sind, aber das Ganze in einer guten Geschichte eingebettet. Ich liebe das. Ich liebe auch zu recherchieren. Mhm. Gleichzeitig merke ich in dieser Zeit, dass ähm, der reine, mal, die Ausschüttung von Glückshormonen ist bei mhm. mir natürlich am größten auf der Bühne tatsächlich mhm. So. Mhm. Und, aber ich freue mich so darüber, dass ich, ähm, dass ich das alles parallel machen kann. Eben, dass ich mich nicht entscheiden muss. Ne? Ich weiß nicht, ich hatte mal so eine Phase, vielleicht kennst du das, wenn man, wenn man relativ breit aufgestellt ist, dass man manchmal denkt, so, ach, hätte ich mich mal konzentriert auf eine Sache. Ne? Hätte ich mal eine Sache richtig gemacht. Und im Moment zeigt sich aber wieder, und das war auch immer wieder in meinem Leben, dachte ich so, nee, eigentlich, eigentlich ist das super, viele Dinge zu haben, die man gerne macht. Ja, mhm. Dass wenn dann ein Angebot kommt, dass man sagt, oh ja, cool, dann geht's das mal wieder. Im Grunde zieht sich das, zieht sich das durch in meinem Leben, dass ich mich das immer freue, ich. auch wenn mich Leute was anfragen, was ich vielleicht noch gar nicht so gemacht habe, aber sie denken so, ja, der, ja die Klingen, die kann das vielleicht, die macht doch so ganz viele Sachen. Und dann <lacht> schaffe ich mir wieder was drauf und dann freue
1: ich mich wieder. Mhm. Ich würde dich auch genauso einschätzen, weil letzten Endes es gibt Menschen, die sind relativ zweidimensional, wo man sich so denkt, so, hm, naja, da überfordert man jetzt sein Gegenüber, wenn man da irgendwo noch einen Schritt weiter geht. Und äh, ich denke auch, hm. bei dir ist das eher so ein leichtes ja. Anstupsen. Und dann ja. kommt mal da Mal was gucken, drin. was passiert. Ja, gucken, ja, was genau. rauskommt. Genau. Ja. <lacht> da war ich auch total überrascht, dass du in unserem Vorab-Telefonat, äh, ich habe mir äh, ja, zwei Sachen äh, aufgeschrieben. Mhm. Äh, das eine war, Du bist unst unstrategisch und äh, ich, äh, ja, aber das äh, muss ja auch gar nicht schlimm sein, ich, weil ich glaube, wenn man wenn man jetzt total strategisch an alles rangeht, vor allem vielleicht ja. auch an die eigene, den eigenen Werdegang, äh, blendet man so viel aus. Ja. Und ich denke, du bist auch wahrscheinlich sehr offen. Du hast dann du hast sehr sehr viele Sensoren für alles Mögliche und da hilft die Strategie nicht. Da helfen die, da, da hilft was anderes. Ja, da helfen so die Impulse. Ne? Aber ich mhm. glaube, dass ich,
0: ich hatte auch das Glück, dass ich, ich bin Jahrgang 71, als ich angefangen habe zu studieren. Äh, da, da gab es auch noch nicht diesen Druck, diesen Zeitdruck. Ich habe das Gefühl, dass das viel heftiger ist mittlerweile. Ähm, Ach, dieses, dieser, dieser Druck, einen äh, stringenten Lebenslauf abzuliefern oder sowas. Mhm. Und mhm. mein Gefühl war das zum Glück nie. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe Zeit, Dinge auszuprobieren. Also ich habe ja auch, ich habe Kunstgeschichte studiert und Archäologie studiert und bin dann trotzdem noch mal auf eine Schauspielschule gegangen und habe trotzdem Comedy gemacht. Und es war immer ähm, äh, also keine Frage, dass ich mir jetzt diese Zeit dafür nehme und auch nicht das Gefühl habe, das ist jetzt eine Schnapsidee mhm. und zum Glück auch von meinen Eltern, die das Gefühl bekommen haben, das ist doch eine Schnapsidee, jetzt hör mal auf Super. damit, ja. weil die von Anfang an mitbekommen haben, ja, also so, so äh, Geld scheint ja kein Motivator zu sein für das äh, für die junge Frau. <lacht> ja, also ich meine, ich, ich wollte nie Medizin oder Jura oder irgendwas, es ging mir immer darum mhm. zu gucken, was 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 macht mir denn Spaß, was will mhm. ich denn ich weiß auch nicht, ob ich Archäologie studiert habe, weil ich Indiana Jones zu viel im Fernsehen gesehen.
1: <lacht> Geil. <lacht> Aber echt immer eher so ja. impulsgesteuert. irgendwie. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und das, ist, das muss ich jetzt ein bisschen konkretisieren, weil es das ist nämlich nicht nur, dass du Archäologie studiert hast, du hast christliche Archäologie studiert. Auch beides, klassische du, und christliche. Was ist, denn bitte, was ist denn bitte der Unterschied zwischen klassischer und christlicher Archäologie? Dann hat man tatsächlich so einen Schwerpunkt drauf. Was sagen mir diese Tonscherben ähm, in Bezug nee, auf die ist,
0: Bibel? Oder? Es, es geht eigentlich wirklich um, eine, um, eine, um die Chronologie. Also du hast die klassische Archäologie, das ist so die, die Antike, ne? das ist äh, mhm. römisch oder ähm, die, 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 die alten Griechen, mhm. äh, die Klassiker. Und christliche Archäologie ist eigentlich dann dieser, dieser Umbruch, als in Europa das, also das Christentum zur Hauptreligion wurde durch mhm. Konstantin den Großen. Mhm. Und das nennt sich aber immer noch Archäologie. Es ist so ein bisschen zwischen der, der zwischen Archäolo klassische Archäologie und der Kunstgeschichte liegt eigentlich chronologisch die christliche Archäologie. Also ich habe eigentlich mhm. versucht, die komplette, das, das komplette Ding abzudecken, aber eben visuell. Das ist das Irre, finde ich, auch an der Kunstgeschichte, dass dadurch, dass man mit, mit Bildern zu tun hat oder mit Skulpturen, ähm, es, es ist eigentlich visuell, aber es ist auch eine Geisteswissenschaft. Also man mhm. lernt total viel, man muss total viel über Geschichte wissen, um ein Kunstwerk einordnen zu können. Und das ist dann auch zum Teil richtige Detektivarbeit. Warum ist dieses Bild in dieser Zeit äh, entstanden? Warum ist das da drauf, was da drauf ist? Warum, äh, wer, wer ist eigentlich dieser Typ, der da an der Seite kniet? Wer ist eigentlich, was ist das eigentlich für ein Gebäude im Hintergrund? Und so setzt man Kunst, Zusammen aus ganz vielen Einzelgeschichten. Und ich kam mir oft vor wie Sherlock Holmes, wenn man, <lacht> wenn man äh, sich damit auseinandergesetzt hat. Und das ist letztendlich genau von, wir, von, von vor, 400 vor Christus bis in die Gegenwart.
1: So, <lacht> <lacht> <Punkt>. <lacht> <lacht> das finde ich so schade an der Schul, ähm, ja, an dem Schulfach Geschichte. Ja. Also ich habe das noch nie erlebt, bei meinen beiden Kindern leider nicht, bei mir selber in meiner Schulzeit ja. nicht, dass da jemand steht. Und du hattest gerade so ein Feuer bei dem, was du erzählt hast. Da steht einer da in der Ecke, da <lacht> doch mal genau und jetzt geht die Tür auf. Und was passiert dann? Da kommt dieser Wagen um die Ecke gefahren <lacht> und da ist dann ja. der Nero drauf und der hat gerade ja. die Streichhölzer in der Hand. So. Weißt du? Und dann mhm. bist du an dem Punkt, dass du einfach denkst, wow, das ist eine Geschichte. Ja. Ich meine, Geschichte und Geschichte, Geschichte. das ist ja auch ja. so abgefahren, das Fach Absolut. heißt Geschichte ja. und du kannst, könntest es so wunderbar eigentlich an Schülern, Schülerinnen irgendwie ja. Nahe bringen.
0: Ja, aber mir ist es auch nicht in der Schule nahegebracht worden. Ich glaube, bei mir mhm. war es tatsächlich, ähm, ich, ich war dann in Berlin an der FU und bin eigentlich in diese Veranstaltung gegangen, so erste Einführung in die Kunstgeschichte, weil ich Sonst nicht wusste, wohin. Also ich wollte okay. eigentlich auf eine Schauspielschule und habe da vorgesprochen hab davor und die haben mich nicht genommen. Und da habe oh. ich gesagt, so, ja, dann, dann gehe ich jetzt einfach erstmal studieren. Mhm. Und dann äh, habe ich mich, glaube ich, bei Kunstgeschichte eingeschrieben, weil da kam wenigstens das Wort Kunst drin vor. Ich mhm. wusste da gar nicht viel drüber und saß dann in dieser ersten Einführungsveranstaltung und da war ein Prof, der war eigentlich, würde ich heute sagen, war der wie ein Kabarettist. Der, oh. der war selber so begeistert, und hatte aber auch einen wirklich guten Humor und hat mir innerhalb einer Dreiviertelstunde gemacht, was das für ein Krimi ist, mhm. was einen da erwartet. Und dem ja, bin Wahnsinn. ich total dankbar dafür. Mhm. Also ich glaube, ich habe dann bei dem gar kein Seminar. Ich habe dann ein Seminar, habe ich mich reingeschlichen, weil der hat auch nur irgendwie Hauptstudien. Also der hatte nur noch Doktoranden und so. Ich habe mich irgendwo reingeschlichen als Anfängerin, um einfach diesen Typ mhm. reden zu hören. Und das mhm. äh, hat mich offensichtlich weitgehend für mein Leben inspiriert, mit so jemandem da zu tun zu haben. Mhm. Mhm. Ja, es ist immer, ne, es sind immer die Menschen am Ende, die einen absolut. begeistern. <lacht>
1: absolut, absolut. Ich ja. finde das auch schön, dass die jetzt äh, so alle äh, in, so ein, in so ein Konkurrenzverhältnis kommen. Ich sehe das an meiner Tochter, die jetzt mhm. in der neunten Klasse ist und äh, der interessanterweise dieses ganze Homeschooling, hervorragend, ja. das, also das funktioniert bei ja. ihr super, sie mag das sehr gerne, sie vermisst Aha. wie verrückt ihre Leute, aber sie okay. findet also dass das jetzt selber was machen zu können und sowas, das findet sie super und wir letzten Endes haben halt bei ihr auch ganz andere Lehrer und Lehrerinnen Einzug gehalten, weil ja. es gibt ja zu allem gibt es YouTube-Kanäle und hier wird Mathe und alles wird ja auf, auf tausendfache Art und Weise irgendwie erklärt ja. Ja. und ähm, es ist noch nicht angekommen in den Schulen, dass da mhm. diese Konkurrenz da draußen eigentlich besteht. Ja. Ich hoffe, dass jetzt in ein, zwei Generationen dann auch mal die Schulen langsam mal hingehen müssen und sagen müssen, huch, ähm, mhm. ja, ähm, wir haben es echt verpennt. Ne? Wir müssen ja da auch mal ein bisschen mitmachen. Ja, klar, ich meine, wahrscheinlich, das ja, finde
0: ich jetzt spannend, dass du das erzählst von deiner Tochter, dass, dass die natürlich auch viel autarker ist darin ja. sich sowohl die themen als auch ihre die 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 genau die ihre lehrmethoden auszusuchen wahrscheinlich ne? ja, ich habe ja. auch mal äh, auch im, im event eine frau kennengelernt die die war so viel unterwegs dass sie ähm, dass ihre ihre Kinder zu der Zeit tatsächlich für lange Zeit nicht in die Schule gegangen sind. Das darf man mhm. in Deutschland ja nicht. Ne? Dann ist mal die Frage, wo ist man jetzt gemeldet? Aber es war so, dass es, das Prinzip war eigentlich, dass sie gesagt hat, Homeschooling. Mhm. Jetzt waren die aber so viel unterwegs, Er sagte, meine Töchter, die suchen sich ihre Experten selber aus. Wenn wir irgendwo länger sind, dann treffen sie jemanden, der kann gut Gitarre spielen. Dann sagen sie, du, bringst du uns Gitarre spielen bei? Sagt mhm. der, ja. Das, als nächstes treffen Sie jemanden, der eine Fremdsprache, der eine andere Sprache spricht. Also du bringst du uns Spanisch bei, ja, ah, okay. und bringst uns Fotografieren bei. Und die haben sich ihre Experten selber ausgesucht aha, aha. und die sind so breit aufgestellt, diese Mädels, und sind so frei darin gewesen, sich immer das auszusuchen, was ihnen,
1: mhm.
0: also was sie einfach in dem Moment am meisten interessiert hat, wo man mhm. sehen kann. Boah, die mhm. haben in so kurzer Zeit so viel mehr gelernt mhm. als äh, Kids, die irgendwie fleißig
1: die Schulbank gedrückt haben. Mhm. Mhm werden aber wahrscheinlich immer wieder dann auch äh, an den Punkt treffen, dass es ihnen quasi vorgeworfen wird, du kannst jetzt nichts vorzeigen, oder? Oder haben, haben sie dann irgendwelche vergleichbaren Abschlüsse irgendwie mh, ich glaub, erworben? Ich
0: glaube, die könnten das machen, glaube ich. Die könnten, äh, man, man kann ja... Äh, dann ein deutsches Abitur nachholen oder so, mhm. wenn man das wollte. Ne? Dann mhm. muss man sich zur Prüfung anmelden, dann geht das. Es ist einfach die Frage, wollen die das überhaupt? Sind die nicht so dran gewöhnt, <lacht> so frei durchs Leben zu gehen, mhm. äh, dass sie eh die ganze Zeit machen, worauf sie Bock haben? Ja, ich das, das mal ist weiter ja, beobachten. Da ist, vieles,
1: da ist vieles nicht unbedingt vorgesehen. Ich habe selber ja. in der 10. Klasse für mich entschieden, dass ich nicht mehr zur Schule gehen will und habe ah. dann auch wirklich hingeschmissen. Ja, ja. Ein paar Monate später war ich dann äh, wieder an dem Punkt, äh, natürlich auch wegen Außeneinflüssen äh, zu sagen, ja. okay, ich mache da mal weiter. Doch, äh, 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 das war unglaublich schwierig, dann ein Gymnasium zu finden, die oh ja, mich die wieder nehmen, genommen. weil okay. äh, das hat dann echt abgefahrene Gespräche erfordert, wirklich mit Schulleitungen ja. im Sinne von, ja Moment, was bist denn du für ein Typ irgendwie sowas? Du hast doch vor kurzem noch gesagt, du findest das alles scheiße irgendwie ja. und jetzt bist du hier irgendwie. Also das ist, ähm, ja, kann ah. ich mir ähnliche Themen vorstellen. Ja,
0: allerdings, Boah, da gibt es auch so einen ganz tollen Film, äh, so eine Doku drüber, über diese Schule in Berlin, wo ganz viele Schulaussteiger ihr ah. Abitur nachholen. Der, der war großartig, der hat auch einen Deutschen Filmpreis gewonnen. Hä, hm. stehe ich gerade auf dem Schlauch? Ja. Ähm. Egal, sorry, müssen wir vielleicht... Wenn es dir danach einfällt, ich, dir danach ich nehme aber total
1: gerne so Links mit in die Show Shownotes, dann kannst du es auch ja. noch nachreichen. Weil wenn du sagst, das ist auf ein toller Film, Fall. dann bitte unbedingt.
0: Alex Kleider ist der, ist der Produzent, der Regisseur, das weiß ich auf jeden Fall, weil der war selber auch auf dieser Schule und hat dann über diese Schule eine Doku gedreht. Wo die, wo, die, wo die Schüler eigentlich die Lehrer engagieren. Also die Hierarchie ist umgedreht. Die sagen, okay, <lacht> ähm, ihr bringt uns jetzt zum Abitur und wir bezahlen ja. euch dafür. Und deswegen habt, habt ihr uns nicht zu sagen, was wir zu tun haben, wir wollen ja. das eh selber. Und mhm. das, hat, das, das hat total gut funktioniert. Diese Schule ist äh, eigentlich einzigartig
1: in Deutschland. In ja. Berlin, Kreuzberg, glaube ja. ich, ist die. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, wir würden in einem System leben, wo wir zum Beispiel als Bürger selber entscheiden könnten, wer uns regiert. Das wäre ja oh. auch total abgefahren. Ja, und dann, und dann dürfte man die wählen. Ja, wir würden praktisch dann, sagen: Du hast jetzt so eine Scheiße gebaut, ja. hau doch ab. Jetzt, ja. Ja, weißt das du, ist das wäre abgefahren. Ne? Das ist eine schöne Idee. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Lass uns einmal mal ist ist, länger äh, drüber nachdenken. Vielleicht hat das doch irgendwie <lacht> Zukunft. <Ja. lacht> Hilfe. Okay. Ähm, zu dem Modell, was die, deine Bekannte mit ihren Töchtern gemacht hat, ist mir eingefallen, es gibt eine ganz tolle Dokumentation über Billie Eilish ja. die ähm, ist ja auch in so einer Familie aufgewachsen und sie schreibt ähm, mit ihrem Bruder ja zusammen ja. Oh. und äh, das läuft auf Apple TV das ist so eine eineinhalbstündige Apple Produktion extrem sehenswert weil man praktisch Echt mit der, mit, mit dem iPhone aufgenommen, irgendwie sieht, äh, wie es bei denen halt zu Hause abgeht. Ja. Und die hatten halt auch das Glück, dass sie einfach ein Elternpaar hatten, die gesagt haben: ey, wir mhm. wollen, dass ihr kreativ seid, ja. wir wollen, dass ihr eine Intuition lernt, dass sie auf euch hört ja. und äh, ja, was dabei rausgekommen ist, Ach, äh, sieht man jetzt sehen, an ja. alle möglichen, was da halt glaub, auch auf hat auch, Seite auch schon da draus gesehen, glaube ich. Es kommt mir bekannt vor, auch wie sie da in ihrem,
0: in diesem, in diesem quasi Kinderzimmer von dem ja. Bruder sitzen, ne? so, sie auf dem Bett und er an seinem kleinen Keyboard und äh, produzieren. Machen dann millionen Hits, Welt ja. ja, lustig. Hm. Kann gar nicht so,
1: kann, kann nicht so verkehrt sein. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Also die, ich glaube, die, die Freiheit ist ganz wichtig. Und wenn ich dann mhm. bei dir in der Vita einen äh, Clowns-Workshop in den USA sehe, <lacht> dann äh, sehe ich auch, dass du zwischen ähm, der christlichen Archäologie und einem Schauspielstudium dir auch Freiheiten genommen hast. ja. Warst du damals zum ersten Mal in den USA?
0: Oh, weißt du was? Das ist lustig. Das ist ein Missverständnis, von dem ich ah. mal dachte, oh, das, das, das kann man missverstehen, ich lasse es trotzdem stehen. Weil da steht ein ja, workshop USA.
1: bei Peter Schapp, USA. Okay, okay, ist klar. Er ja. war Amerikaner. Also Peter
0: Schapp ist aus den USA. Ich war aber für den Workshop gar nicht wirklich in den USA.
1: <lacht> Ach, das bleibt aber jetzt unter uns. Bleibt unter uns, ne? Ja, ja. <lacht> das erzählen wir keinem. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, aber... Ja, ich war aber trotzdem schon mal in den USA. So. Mhm. 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 Mit der Lach und Schieß sogar. Oh, wir sind eingeladen worden nach Washington und New York.
1: Okay.
0: So. Was war das dann, so Goethe-Institut-mäßig? Genau, das war das war Goethe-Institut und wir haben tatsächlich in der Ungervilla des deutschen Botschafters gespielt. Mhm. Vor geladenen Gästen und dann nochmal fürs Goethe-Institut und dann in New York für das Generalkonsulat, das deutsche Generalkonsulat. Ja krasse Nummer, ne? Mhm. Mhm. Und erschreckend fand ich, dass dieser, dieser Konsul, der kam, weiß ich noch, der kam, äh, der sagte uns einmal nur so ganz entfernt, guten Tag, ähm, der schmückte sich eigentlich nur damit, was irgendjemand anders organisiert hatte, war aber dann selber gar nicht mehr da. Es war so ein bisschen merkwürdig, aber wir dachten, scheiß drauf, wir sind mhm. in New York, <lacht> nehmen wir das mal mit, 50 Jahre Lach und Schieß, so war das. Mhm.
1: Klasse. Es hat dich aber auch auf die andere Seite des, ähm, mhm. der Weltkugel gezogen. Ja. Ähm, du bist mal nach Neuseeland. Das war, glaube ich, auch ein äh, ganz wichtiger Trip. Ja.
0: ja. Ja, ganz wichtiger Trip. Also ich bin ja verheiratet mit einem Neuseeländer. Mhm. Und dann sind wir halt da mal hin und sind da tatsächlich auch getourt. Eben, mhm. die, die, diese Hirnschau kommt, war eigentlich. Äh, gebürtig in Neuseeland, da hieß sie noch The Travelling Brain Show, oh, okay. war so eine Vaudeville show und wir sind da wirklich mhm. durch die, also auch durch neuseeländische Outback sozusagen, das heißt zwar da nicht Outback, aber auch durch, durch Dörfer getingelt und auch haben auf Inseln gespielt in irgendwelchen mhm. lustigen Gemeindesälen und so, also es war echt ähm, sehr lehrreich und sehr mhm. schön. Äh, und haben dann dort auch ein, in Neuseeland auch ein Riesen-Community-Projekt äh, gestartet, wo mhm. Kinder für uns äh, Piratengeschichten schreiben sollten. Wir haben gesagt, pass auf, ihr schreibt für uns Piratengeschichten, wir sind mhm. in ganz viele Schulen gegangen, sage, ihr schreibt für uns Piratengeschichten und wir bringen die auf die Bühne. Und zwar da hinten an diesem ganz tollen Strand, an dieser <lacht> ganz tollen Bucht. Und dann haben wir äh, Boote und Kanonen und das hatten wir auch tatsächlich alles. Wir hatten alles, was man sich vorstellen kann. Wir hatten Meerjungfrauen und... Ähm, Piraten, eine ganze Jukulelenkapelle von 50 Mann. Wir hatten ähm, Maoris, die mit ihrem Walker auch auftreten wollten. Und also wir hatten was alles am Walk Start. Was sind Walkers? Das, das Walker ist dieses Kanu der Neuseeländer, diese riesigen ah, okay. Holzkanus. Mhm. Das ist ja fast schon, fast schon ein Heiligtum. Mhm. Und hatten tolle Impro-Schauspieler. Wir hatten äh, Zirkusartisten. Wir hatten alle, die sagten: Okay, für die Kids treten wir auf. Wir machen mhm. hier die größte Show, die man sich an diesem Strand vorstellen kann und die die Welt je gesehen hat. Ja, und dann kam dieses Erdbeben.
1: Ach, schau,
0: mhm, genau. Und das kam irgendwie quasi zwei Wochen vor der Premiere. Und damit hatte sich das. <lacht> ja, da war ich schon mal Katastrophen trainiert. Mhm. Sehr schade. Und dann sind wir auch dann gegangen. Aber das, das Ding ist, hat tatsächlich stattgefunden, zwei Jahre später. Also Schauspieler, die wir dafür auch gewonnen hatten, haben das dann doch umgesetzt wo ich immer sage, ja, äh, keine Energie geht verloren, auch keine seismologische. <lacht> Und ein Happy End kommt nicht immer nach 90 Minuten. Manchmal dauert das ein bisschen länger. Konntet
1: ihr dann äh, nochmal äh, darunter dafür? Oder ist das nee, wir waren mhm. dafür dann
0: nicht, nicht da. Es war tatsächlich auch das, was unsere Homebase war. Ähm, es war, äh, Also Christchurch hat sich einfach total verändert danach. Ne? Okay. Und wir waren auch ein bisschen durchgeschüttelt, muss ich sagen. Und es war auch dann ein finanzielles Ding, weil wir ja, haben dann okay. in Deutschland wieder neu angefangen eigentlich. Wir wollten okay. da auch hatten auch ein bisschen gedacht, wir bleiben da länger. Mhm. Und das dauerte dann eine Weile, bis wir wieder nach Neuseeland gegangen sind. Aber insofern war das natürlich ein sehr äh, eindringliches Erlebnis, irgendwie mhm. da zu sein. Aber immerhin hatten wir die, diese englische Version der Hirnschau und sind damit auch noch mal ein bisschen durch England getourt, mhm. immerhin.
1: Da war auch dann kein Erdbeben. Menschen Neuseeland ist ja in den letzten Tagen äh, mehr denn je in, im, im, im politischen äh, Talk oh. mit drinnen, ähm, wenn man jetzt irgendwie über eine weibliche Kanzlerkandidatin ja. spricht. Und äh, dann werden diese widerlichen, also von mancher Seite kommen dann ja diese mhm. doofen Dinger von wegen, ja, das geht ja nicht und ohne Erfahrung und was auch ja, immer. Genau. Und ich finde das ja als Außenstehender, ich habe es ja vor Ort nie erlebt, aber ich finde ja das, was Jakida Aden da gemacht hat. Unglaublich. Ja, die ist also, eine tolle Frau. In, in jedem Detail, also ich lese Absolut. immer, was von ihr da irgendwie äh, an, an Initiativen kommt. Es ist ja. unglaublich. Ja, Da ist man sie. so ein bisschen bei dem, was wir gerade gesagt haben. Da ist eigentlich jemand, wo man das Gefühl hat, so jemanden hätte man da total gerne. Ja. Der einfach irgendwie ganz frei rangeht und sich Sachen genau. anschaut und sagt: Ey, warum hat das dann noch nie jemand geändert? Ja. Mhm ja die ist echt toll also auch wie die
0: mit diesem mit diesem -Lauf umgegangen ist ne? mhm. also das was, was alles in ihre äh, Regierungszeit jetzt gefallen ist ne mhm. ein Armoklauf äh, da in, in Christchurch in der, an der Moschee kennst mhm. du dich vielleicht mhm. ähm, genau eine Pandemie die hat nebenbei
1: selber noch irgendwie entbunden äh,
0: genau mal eben noch während entbunden. der
1: Amtszeit ja
0: ja mhm. und das ist ja die ist echt beeindruckend auch mhm. mit ihrer wirklich ernst gemeinten Empathie. Also man merkt das, was ihr das für, für ein Bedürfnis ist, äh, Menschen ernst zu nehmen, wo, wo immer er auch herkommt, was für, ein, was für ein Hintergrund auch immer da ist und nimmt diese Personen total wahr. Mhm. Das merkt man in jedem, in jedem Gespräch, was man, was man mit ihr sieht und so. Ich bin da auch ganz beeindruckt. Aber es gibt ja noch mehr äh, junge Landesfürstinnen. Ne? Ich mhm. hatte nicht äh, Helsinki, nee, Finnland und... und Island nicht auch und Norwegen? Also ich glaube, es gibt doch so ein paar ganz junge... Das, das ist alles eine Frage des
1: Storytellings und wer es erzählt. Weißt du, wenn ja. du dir anschaust, dass das irgendwelche äh, Endsechziger sind, die Tja. jetzt furchtbar Angst haben. Die haben ja furchtbar Angst. Das die haben ihre recherchen ja noch nicht im Trockenen. Da sind, da ja. fehlen noch ein paar Millionen. Ja. Und äh, ja. ja. wir müssen echt mal... Ich bin auch sehr gespannt,
0: wie <lacht> sich die Welt entwickelt. Mhm. Es <lacht> wäre eine Chance. Ne? Ein Generationswechsel.
1: Mhm. Mm. Das stimmt. So, was wir jetzt die ganze Zeit überhaupt noch nicht gemacht haben, ich habe ja so ein bisschen so, ein, so ein, auch so einen pädagogischen Anspruch der Erntehelfer so im Sinne von, oh, äh, da nimmt man dann irgendwas mit, weil man gedacht hat, ach, das wollte ich auch ja. immer mal erklärt haben. Ähm, und jetzt stehe ich da und habe mich total verplaudert mit dir. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ja, 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 ja. ja. Ach ja, ich bin vorhin über den Klassiker gestolpert, eigentlich. Und ich glaube, das ist das Allereinzigste, was mir da jetzt gerade noch so griffbereit ist. Das mhm. ist, Ich könnte es nämlich nie sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ähm, Kabarettistin und Comedian. Und ah. ähm, ich habe ja bei dir aufgeschrieben, Schauspielerin, mhm. weil äh, ich mir einfach gedacht habe: ja, erstmal würde ich mal primär sagen, Schauspielerin. Ja. Ähm, Könntest du ad hoc einfach ähm, Kabarett und Comedy nochmal so äh, auf zwei Häufchen sortieren?
0: Ja, im Grunde ist es eine Unterscheidung, die, ich glaube, nur in der deutschen Sprache existiert. Im Englischen nämlich nicht. Im Englischen ist Cabaret was völlig anderes. Und Aha. im Grunde in Deutschland heißt es, äh, Comedy ist, äh, dreht sich um den Alltag und Kabarett hat immer auch einen politischen Hintergrund. Mhm. Im Grunde mhm. ist es das, ja. Mhm. Und aber äh, auch inspiriert von, von britischen und äh, amerikanischen Kollegen haben ja Comedians auch immer mehr auch, eben auch politische mhm. äh, Themen in ihren Programmen. Ne? Mhm. Ich glaube, da war der Michael Mittermeier der Erste, ne? der ja irgendwie ganz berühmt wurde mit das war Das war wirklich mhm. gar nicht politisch mhm. und dann wurde er aber immer politischer. Und mhm. ich glaube, dass sich diese, diese Unterscheidung, die ist halt eine historische, also, also das heißt, Comedy ja gibt es ja noch gar nicht so lange in Deutschland. Mhm. Ne? Ist ja ein relativ mhm. äh, junges Genre. In Deutschland kennt man eher das Kabarett. Und ich meine, Kabarett war, glaube ich, äh, ich frage mich gerade, ob das schon immer auch politisch war. Wenn ich jetzt irgendwie denke an Hugo Ball und so, das, so das dadaistische Kabarett, mhm. Mhm. das könnte man wahrscheinlich historisch auch
1: nochmal aufbröseln. Aber im Grunde ist es, sind es diese beiden Themen. Klasse. Ich meine, da haben wir es auch wieder typisch deutsch, da jetzt irgendwie wirklich zwei so komplette Schubladen aufzumachen. Ja, die Deutschen brauchen äh, Schubladen. Ja. Ah ja, da fühlt sich der Deutsche sicher. Das macht es einfacher. Dann kann man irgendwie ja. sagen, das ist meins, das ist nicht meins. Genau, und das ist eine Ausnahme. Dann weiß ja. ich Bescheid. <lacht> so. Tja. Ja. Dann würde ich als Abschluss hier noch einen Begriff reinwerfen wollen. Einfach, das fand ich total schön, dass äh, du dich mal beschrieben hast als Schauspielerin, Autorin, Kabarettistin, Dramaturgin, mhm. Nachdenkerin. Mhm. <lacht> was äh, zeichnet dich denn als, ich meine, jeder, der das jetzt angehört hat, unser Gespräch, der <lacht> weiß eigentlich, die, hat, kann sich eine eigene Antwort drauf machen, <lacht> was dich als Nachdenkerin auszeichnet. Aber ähm, magst du das nochmal beschreiben? Äh, Warum ich das da hinschreibe? Ne? Mhm.
0: Ich glaube, da steckt dahinter, wenn mich jemand für etwas anfragt, sei es, dass er eine Geschichte von mir haben will oder ein Konzept oder eine Form der Darstellung, dass mein erster Schritt ist, dass ich erstmal sitze und darüber nachdenke mhm. und recherchiere und mir dann überlege, was ist denn der beste Weg? Mhm. Und das könnte auch etwas sein, was ursprünglich in der Anfrage vielleicht gar nicht drin war. Mhm. Deshalb glaube ich, ist mein Trick, dass ich mit diesem Wort Nachdenkerin das vor mir selber rechtfertige, dass ich erst mal drüber nachdenke und vielleicht dann mit etwas um die Ecke komme, was gar nicht die erste Frage war, sondern sage, wie wäre das denn? Wir machen das so und so. Und da hat dann die Nachdenkerin zugeschlagen. So würde ich das beschreiben.
1: Das räumt dir die Freiheit ein, die du für deine Kreativität brauchst.
0: Genau. Und ich merke auch, dass es, ähm, wo ich gar nicht so ein riesen Fan von bin, was aber ein großes Modewort und auch ein Modegenre ist, ist das sogenannte Brainstorming. Ne? Hm. Wenn irgendwie ganz viele Leute um einen Tisch sitzen und alle werfen irgendwelche Ideen rein und ich sitze da immer und denke mir... Äh, kann ich mir total sparen. Da habe ich jetzt gerade mhm. nichts von. Dass mhm. jeder das Gefühl hat, er muss jetzt hier eine Idee einbringen, äh, die kann ich alle aufschreiben und mhm. dann muss ich darüber nachdenken. Ja. Ja. <lacht> weißt also äh, Ich meine, ich liebe ja Impro. Ich, es geht überhaupt nicht darum, dass ich mhm. nicht Ideen von anderen Menschen äh, wertschätze oder respektiere und auch mhm. äh, sage, Also ich bin auch immer der Meinung, mehrere Gehirne sind immer besser als nur ein Gehirn. Mhm. Mhm. Aber... Ähm, ich ticke so nicht. Ich merke, mhm. ich muss für mich
1: sitzen und reflektieren und nachdenken. Mhm. Mhm. Das Einzige, was ich positiv in Erinnerung habe oder erlebt habe am Brainstorming, wenn das gut moderiert wird, ja. ist es ist ein Stück, und da kommt jetzt das nächste, neudeutsche Volt, es ist halt auch ein Stück Teambuilding, weil ja. die Leute dann wenigstens mal den Mund aufmachen, weil die Leute ja. dann wenigstens mal reingehen, sich sich ähm, auch irgendwie den ganzen, oh, ich bin nicht völlig veranglitisiert gerade, committen, also ja. sie bekennen sich dann einfach ja. dazu, sie, sie gehen uh. in ein Projekt dann da. Und das ist ein Vorteil. Aber ja. absolut, wie du gerade sagst, äh, gemeinsam nachdenken, ist dann schon wieder schwierig, das, da sollte man dann einfach seine Ruhe ja. haben. Jetzt ich meine, es kommt natürlich auch immer auf
0: die auf die Umstände an oder so. Ne? Und wer, wer sitzt
1: da? Aber ich hab, war schon öfter dabei,
0: wie, wie dann irgendein Konzept erarbeitet werden sollte. Und da sitzen dann Menschen, wo ich das Gefühl habe, die, die, die müssen jetzt einfach irgendwelche Ideen ablassen, um mhm. zu rechtfertigen, dass sie da sitzen. Mhm. Mhm. So. Und ich habe dann irgendwann für mich festgestellt mhm. und auch äh, für mich gesagt, du musst das ohne Scham vor dir selber Klar machen, dass, dass, dass du so nicht gut funktionierst. Mhm. Ja? Mhm. Ich, ich brauche immer mein, meine, Klau meine Klausur, glaube ich. Ja. Mhm.
1: Aber das ist schön, das spricht für dich, dass ähm, die, die ähm, Souveränität entwickelt zu haben und die Kraft entwickelt zu haben, das einzufordern und dir dieses Surrounding dann auch zu schaffen. Ja, die Zeit zu nehmen einfach. Ja, ja, ja. Das,
0: ist, ja das lernt man dann irgendwann, ne? dass man
1: merkt, wie man am besten funktioniert. Ja. Liebe Sonja, ich danke dir von Herzen für dieses unglaublich erfrischende Gespräch und ich freue mich unglaublich auf, äh, ich freue mich ein bisschen, Ach. Na, ich freue mich auch sehr auf äh, euren <lacht> Ansatz, DAP-TV äh, äh, online ja. verfügbar zu machen. Vor allem, weil ich euch einfach unglaublichen Erfolg damit wünsche. Herzlich. Also Dank. wirklich von Herzen, weil es ist so ein tolles, Projekt, aber ich freue mich noch viel mehr. Listen ist das auch mal wieder mit einer Flasche Bier in der Hand, irgendwie auf dem Kaffstuhl ja. zu erleben ja. und einfach äh, zu lachen
0: und ja. mittendrin zu sein. Das werden wir auch. Ich danke ja. dir auch. Das war ein sehr schönes Gespräch. Du warst wirklich toll vorbereitet. Das hat mich irgendwie auch auf schöne, mhm. schöne Gedankenreisen wieder gebracht. Vielen Dank.
1: Klasse. <lacht> Bis bald, liebe Sonja. Tschüss. Ciao.